0: Frauen mit Essstörungen wissen nur allzu gut, wie es ist, den eigenen Körper als Feind zu betrachten und zu behandeln. Doch das muss nicht auf Dauer so bleiben. Die Schulung der Körperwahrnehmung kann helfen, eine Verbindung zum eigenen Körper aufzubauen und die Feindschaft nach und nach in eine Freundschaft zu verwandeln. Heute spreche ich mit Sophie Wegner, die im Moksha in Dresden sowie in Weißwasser Menschen dabei unterstützt, den eigenen Körper besser wahrzunehmen. Dabei hat sie sich auf das Panterei-Körperlernen spezialisiert, bei dem es darum geht, sich auf körperlicher und emotionaler Ebene stärker mit sich selbst zu verbinden. Der Pantarei ansatz hilft dabei, wieder mehr in die eigene Kraft zu kommen, diese wahrzunehmen und aus ihr heraus selbstbestimmt handeln zu können. Diese Podcast-Folge möchte dir Mut machen, dass es möglich ist, mit dem eigenen Körper in einen liebevollen Kontakt zu treten und sie möchte dir Wege aufzeigen, wie dieser liebevolle Kontakt über die Schulung der Körperwahrnehmung möglich werden kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Berührende Momente für Frauen. Mein Name ist Dorothea Ristau und mir ist es ein Herzenswunsch, Frauen mit Essstörungen Räume zu eröffnen, in denen Sie mit Hilfe von Berührungen mit Ihrem Körper in Kontakt kommen können. Ganz konkret möchte Dich dieser Podcast dabei unterstützen, ins Spüren zu kommen, Verbundenheit zu erfahren und auf behutsame Weise Deine Schönheit als Frau zu entfalten. Ein großes Dankeschön an all die Zuhörerinnen, die mit einer kleinen, aber regelmäßigen Spende zur Realisierung des Projektes beitragen. Wenn auch Du für das, was der Podcast in Deinem Leben bewirkt, Danke sagen möchtest, so kannst Du das gerne über ein Spendenabo tun. Auf jeden Fall freue ich mich, dass Du heute dabei bist und wünsche Dir nun berührende Momente beim Lauschen. Ja, liebe Sophie, auch dich möchte ich ganz, ganz herzlich bei mir im Podcast begrüßen und freue mich heute, mit dir über das Thema der Schulung der Körperwahrnehmung zu sprechen, was ja ein großer Teil deiner Arbeit ist und ja, was den Frauen sicher auch helfen kann, um eine gute Verbindung zum Körper herzustellen. Und ja, ich möchte dich jetzt natürlich erstmal ganz, ganz herzlich begrüßen. Schön, dass du da bist.
1: Mhm. Hallo Dorothea. Ja, schön, dass du mich da hast und dass wir das heute zusammen machen. <lacht> <lacht> um, ja, ich ja. freue mich, da zu sein. <lacht>
0: Ja, wenn wir so von Körper sprechen, dann haben ja Menschen wirklich ganz unterschiedliche Assoziationen. Jeder hat ja eine andere Art von Verbindungen zu seinem Körper, vielleicht auch gar nicht so recht eine Verbindung. Und um vielleicht erstmal sanft in das Thema einzusteigen, würde ich gerne mit dir erstmal überlegen, was es denn für Möglichkeiten gibt, um sich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen und um ihn
1: zu erfahren. Was hast du denn da für Gedanken dazu? Hm. Also tatsächlich, ich habe mir genau über die Frage auch eine Weile Gedanken gemacht. Und was mir so als erstes gekommen ist, dazu ist, also ich glaube, dass wir mehr oder weniger alle das Bedürfnis haben, den eigenen Körper spüren zu wollen und dadurch auch irgendwie so eine Vorstellung haben von dem eigenen Wohlbefinden, also Wohlbefinden mit dem eigenen Körper, im eigenen Körper, wie fühlt sich das an? Und dass das auch was, was ganz Natürliches ist, also ein natürliches Bedürfnis, sich im eigenen Körper wohlzufühlen, damit gut zu fühlen. Und na klar könnte man jetzt, also ich habe dann darüber nachgedacht, man könnte jetzt irgendwie Haufen Gründe finden oder es gibt Haufen, Tausende Gründe, warum das nicht so ist, warum das bei mir nicht so ist, warum das bei dir nicht so ist, bei meinen Klienten, bei deinen Klienten, Klientinnen. Aber ich glaube, das würde zu weit führen. Und ich glaube, mir geht es irgendwie eher darum, zu sagen, also, was ist sozusagen dieses natürliche Bedürfnis, den eigenen Körper spüren zu wollen, sich lebendig zu fühlen? So kann man es ja auch sagen. Und ich glaube halt, dass das jeder auf ganz unterschiedliche Art und Weise macht. Also, das ist eine ganz individuelle Sache. Ne? Also, für den einen ist es, den eigenen Körper aktiv zu spüren, indem er aktiv was mit dem Körper macht. Die meisten kennen irgendwie Formen von Sport, die gehen halt laufen ins Fitnessstudio, klettern, joggen, wandern. Dann gibt es die Sachen, die schon ein bisschen tiefer gehen, auch so in die eigene Körperwahrnehmung wie Yoga zum Beispiel, auch Leute, die meditieren. Für andere ist es aber auch was Handwerkliches, was mit den, also sich mit den eigenen Händen sozusagen wahrzunehmen und zu spüren, was die machen. Für mich ist es zum Beispiel auch mit dem Hund draußen zu sein oder spazieren zu gehen. Es ist auch was, wo ich mich mit mir und meinem Körper auf eine bestimmte Art und Weise verbinde und mich damit gut fühle. Und nicht nur über den eigenen Kopf und die mich, mich nicht nur über den eigenen Kopf und die eigenen Gedanken wahrnehme. Und natürlich kommen dann sofort Themen auf. Das Thema Stress. Ähm, ne, wenn wir an Sport denken, denke ich dann auch an. An Menschen, die, die Sport machen, um von Stress runterzukommen, Stress auf Arbeit, von einem Job, der einem viel Verantwortung abverlangt oder wo man sehr viel ist, also viele Stunden arbeitet und zum Beispiel vielleicht lange vor dem vor dem Rechner oder vor dem Computer sitzt. Genau. Und das hat irgendwie was auch was mit Funktionieren zu tun, ne? dass der eigene Körper funktionieren soll für das, was man tut oder was man tun will. Ne? Und der Körper, die diesen alltäglichen Abläufen folgt. so Und damit gehen halt bestimmte Bewegungsroutinen, Bewegungsabläufe einher. Genau. Und ich habe zum Beispiel auch darüber nachgedacht, für mich ist es zum Beispiel auch in die Sauna gehen, da fühle ich mich zum Beispiel persönlich ganz lebendig. Hm. Und es gibt halt nicht die eine Art, seinen Körper zu spüren oder zu erfahren. Was logisch ist bei dem, was ich da irgendwie, oder klar ist bei dem, was ich da sage, ist, dass es ähm dass wir unserem Körper schon weniger Aufmerksamkeit schenken. also Oder wann ist der Körper müde? Wann hat er Hunger? Selbst solche Grundbedürfnisse sind in bestimmten Kontexten, in denen wir uns bewegen, manchmal weniger da. Ne? Wann gebe ich dem Gefühl nach, wenn ich Hunger habe? Oder der Körper sagt, jetzt essen oder jetzt eine Pause oder jetzt schlafen. Das hängt ja auch davon ab, wie, wie so meine eigenen Lebensabläufe sind. Genau, und da ist das auf jeden Fall ein Thema. Ne? Und also nochmal, um das zu betonen, ich gehe da echt erstmal grundlegend von dem Bedürfnis aus, sich wahrnehmen zu wollen und zu merken, was mir gut tut. Und dass das was mit dem eigenen Körper zu tun hat, aber auch mit den eigenen Gefühlen, mit den eigenen Gedanken und mit dem Leben, das ich, das ich so generell führe. Also, das geht für mich zusammen mit dem Gefühl, mich mit dem eigenen Körper zu beschäftigen. Also in dem Sinne auch, mich mit mir zu beschäftigen. Genau. Ja, Du hast ja. jetzt
0: wirklich schon eine Vielzahl an Varianten aufgezeigt und uns, uns erstmal so einen guten Überblick gegeben über den Körper. Und wir können den Körper ja wirklich in ganz, ganz vielen Situationen erfahren, sei es beim Sport, in der Sauna, beim Yoga oder auch Stress, den wir über den Körper spüren und ähm, ich fand auch schön den Gedanken, den du ganz zu Anfang gesagt hast nämlich, dass es ein ganz natürliches Bedürfnis ist den Körper wahrzunehmen und eine Verbindung zum Körper zu haben und nun ist es ja so, dass gerade Frauen mit Essstörungen also ja, dass es für die nicht so selbstverständlich ist, eine Verbindung zu haben und dass sie ihren Körper eher als Feind betrachten, nicht so als Freund, wo eine Verbindung da ist und was ich da auch gerne mal hervorheben würde, ist, dass auch so Sachen wie Sport, das, also das kann ja in beide Richtungen gehen. Einerseits treibe ich Sport, weil es mir gut tut, weil ich meinem Körper was Gutes tun will, weil es mich entspannt nach einem stressigen Tag. Oder treibe ich Sport, weil ich mich quälen will, weil ich abnehmen will, weil ich, mhm. na, so. Also das ja. finde ich auch nochmal wichtig, den Frauen mitzugeben. Dass da so ein gewisses Bild dahinter steht und man es, also Sport dann zum Beispiel in die eine oder in die andere Richtung auch sehen kann. Und wie könnte es denn nun konkret aussehen, wenn Menschen ihren Körper nicht als Feind, sondern als Freund betrachten?
1: Ja, also gut, dass du das ansprichst mit diesen, ne, war also, dass es unterschiedliche Gründe gibt, bestimmte Sachen zu machen, um meinen Körper zu spüren. Ne? Also bei dem Thema Sport, was du meintest, gibt es ja sozusagen unterschiedliche Motivationen. Einmal die Motivation, ich mache Sport, um ein bestimmtes Erscheinungsbild von mir darauf Einfluss nehmen zu können. Ne? Wie wie, wie schaue ich aus? Da spielen dann Sachen wie, wie Körperbilder in der Gesellschaft eine Rolle. Ähm, was bekommen wir vorgelebt, wie wir auszusehen haben oder es gut ist von ne? so Thema wie erfolgreich sein, sind ja auch mit bestimmten Körperbildern verbunden und Ah, da da kriege ich gleich irgendwie Gefühle dazu, weil ich in meiner Arbeit gar nicht so auf diesen, weil ich so nicht auf den Körper schaue. Ne? Der Körper ist für mich nicht die äußere, die reine äußere Erscheinungsform, wie Größe, ne? die Körpermaße, Körperform oder Haare, also das, was man halt sozusagen visuell von außen wahrnehmen kann, sondern das ist es eigentlich am allerwenigsten, weil ich finde das problematisch und ich finde das super reduzierend, genau und gerade ne weil du ja sprichst von mit den Frauen mit denen du arbeitest, die ja wo das ja auch Teil des Problems ist. Genau. Ähm, also ich glaube, die erkennst sich auch gut wieder so in dem, was du gerade beschrieben hast, ja. die
0: Podcast Hörerin, das war ja jetzt eher so dieses Bildkörper als Feind, um da in ein bestimmtes Ideal reinzupassen und wie könnte es denn aussehen, wenn wenn die Frauen so einen liebevollen Blick
1: auf ihren Körper werfen? Ich glaube, was ich noch mal ganz kurz sagen und das hat so also auch so ein bisschen was geschichtliches. Also noch mal Körper ist für mich alles, ne? Also das ist das sind meine Gedanken, das sind meine Gefühle, das sind meine inneren Organe, ne? Das sind Knochen, Faszie, Muskeln, Haut, Blutzellen, das ist, gehört alles für mich zusammen und es interagiert auch zusammen, ne? Mein Körper mein Körper, mein Körperzustand, mein Geist und meine Gedanken, das ist eine Einheit für mich oder das ist eine Einheit und wir le leben halt weiterhin immer noch mit einer kulturellen Prägung, wo diese Verbindung sozusagen, dass das alles zusammengehört, dass das noch nicht, also dass das weiterhin, diese Verbindung noch zu wenig betont wird, ne? also weiterhin werden halt Gedanken, der, die Ratio, ähm, also das rationale Denken und der Verstand finden in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, und westlichen Gesellschaften weiterhin ist das so eine Überbetonung. Und das heißt sozusagen auch Bewertungsmaßstäbe, Gedankenkonzepte, die bezüglich des eigenen Körpers, ne, dass die immer, also die werden halt irgendwie höher gestuft. So. Und das ergibt halt für mich keinen Sinn. Und ich finde, das ist halt ein riesiges Thema in unserer Gesellschaft. Und ich kann mir halt vorstellen, dass diese Bewertungssysteme, die ich in meinem Kopf habe, die wir internalisiert haben, dass die im Weg stehen, halt einfach auch einen Zugang zu mir selbst zu haben. So Und der Körper kann dann einfach, der Körper kann das dann irgendwie. Der ist dann dieser dieser andere, dieser neue Zugang, womit ich halt selbst auch arbeite. Und und das ist irgendwie viel komplexer und das finde ich irgendwie weitaus interessanter als nur dieses dieses reine körperliche, also dieses, dieses äußere Erscheinungsbild. Mhm. Und es kann einfach unterstützen, na, also um nochmal zurückzukommen auf deine Frage, die Perspektive zu verändern, die Perspektive, die ich von mir selbst habe, es kann meine eigene Wahrnehmung verändern, einfach weil ich mich nicht nur über die Ratio wahrnehme und das, was in meinem Kopf ist. Und indem ich sozusagen meinen eigenen Körper spüre und nicht nur die eigenen Gedanken, die wir ja selbst mit uns manchmal als am härtesten empfinden. Also wir sind halt die, meistens die größten Kritiker. Also wir sind sozusagen die härtesten Kritiker, uns selbst gegenüber. Und das kann sozusagen in der eigenen Körperwahrnehmung kann das eine Balance finden. Oder man kriegt irgendwie Klienten, Klientinnen kriegen daraus, oh krass, okay, so fühlt sich das an, wenn ich jetzt in meinen eigenen Körper spüre.
0: Es ist halt wie so ein, wie so ein Perspektivwechsel, ne? weg von diesen äußeren Vorgaben, wie ein Körper zu sein hat, hin zu dieser inneren Wahrnehmung, den Körper von innen heraus wahrnehmen. Du hast vorhin auch angesprochen, solche ganz normalen Alltagsbedürfnisse wie Hunger, Müdigkeit, Erschöpfung oder keine Ahnung was, na, das denn auch wahrzunehmen. Und ja, es gibt auch eine schöne Folge, vielleicht auch für die Zuhörerinnen, die da gerne noch weiterhören wollen, mit der Anna Oppermann, die hat es sehr kleinteilig auch beschrieben, wie dieser dieser Wechsel vom Außen zum Innen geschehen kann. Die, die Folge heißt Körperbeheimatung ankommen im eigenen Körper, glaube ich. Genau, und ja, du hattest jetzt auch schon angesprochen, dass Körperwahrnehmung da wirklich auch helfen kann, eine liebevolle Verbindung zum eigenen Körper aufzubauen und vielleicht magst du uns jetzt auch ein bisschen mit hineinnehmen in die Erfahrungen aus deiner eigenen Arbeit, wie du mit, also da arbeitest auch mit den Frauen und wie diese Schulung der Körperwahrnehmung
1: auch konkret aussehen kann? Also der Grund kann unterschiedlich sein. Es kann was Körperliches sein, mit dem Klienten, Klientin zu mir kommt, ein ne, Symptom, was sie haben, meinetwegen Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Das kann ganz unterschiedlich sein oder mit einem Lebensthema. Der Einstieg aber ist immer das Gleiche. Fragen stellen um das Thema, rund um das Thema. Ähm, und dann sozusagen dieses Thema, was wir als erstes natürlich verbal angeguckt haben, dann auf die, auf die Liege zu heben. Also die Klienten, Klientinnen liegen meistens erstmal auf, auf einer Massageliege. Und dort findet dann sozusagen dieses Thema eine körperliche Entsprechung. Davon gehe ich grundsätzlich aus. Und wie das dann ist, das ist dann ganz individuell. Ähm, ich fordere als erstes zu atmen auf und dann arbeite ich mit einem Körperbereich entweder auf den wir uns geeinigt haben. Ne? Wenn jemand sagt, okay, ich, meinem Rücken tut weh, kann das sein, dass wir mit dem Rücken starten. Kann aber auch sein, dass ich mit einem anderen Körperbereich anfange. Das ist tatsächlich ähm, ganz oft intuitiv geleitet von mir, indem ich halt schaue, ähm, wie liegt sozusagen die Person auf, auf, der, auf dem Massagetisch und wie atmet er. Also es hat erstmal so eine ganz beobachtende Komponente und dann starte ich. Und das hat viel, ähm, diese Arbeit ist halt forschend. Ich habe sozusagen nicht die Idee, ich muss jetzt A, B, A, B, C machen, um am Ende D, E und F rauszukriegen, sondern es ist, diese Sitzung ergibt sich aus dem gemeinsamen Kontakt und aus der gemeinsamen Kommunikation. Also einmal verbal, aber natürlich auch. Das A und O ist sozusagen denjenigen ins Spüren, ins körperliche Spüren zu, zu bekommen. Und das kann durch die Atmung passieren, Es kann aber auch durch meine Berührung passieren. Also Atmung, Berührung und Bewegung sind so die essentiellen Einheiten oder Elemente bei meiner Arbeit. Und dann reagiert der Körper. Also wenn sozusagen der Klient oder die Klientin an einem Punkt ist, was ihn berührt, was was irgendeine Bedeutung für ihn hat, ne? thematisch, mit dem er gekommen ist. Es kann aber manchmal auch was ganz anderes sein. Es kann auch sein, dass durch die Körpersitzung wir an andere Punkte kommen. Deswegen ist es sozusagen ganz oft, die Sitzung ist halt der Weg. So, Es gibt jetzt kein vorgelegtes, festgelegtes Ziel. Und um da mitzugehen, was es für den Klienten oder die Klientin bedeutet, und dann kommt im besten Fall der Klient, die Klientin in den Zustand, wo er sich in seinem Körper spürt. Das heißt, entweder über die berührten Körperbereiche, die ich berührt habe, manchmal aber auch woanders. Und er kann Wärme, Kälte empfinden, der Kopf kann rot werden, es kann ein leichtes Schauern geben, es kann Bewegungsimpulse geben, ne? Und das sind dann interessante Sachen. Das sind dann die spannenden Sachen, die passiert. Und die versuche ich dann mit dem Klienten, der Klientin einzuordnen. Ne? Welche Assoziation hat er dazu? Wie fühlt sich das an? Und das ist sozusagen der Weg in meiner Arbeit. Mhm. Ich weiß nicht, ob das anschaulich. Ja, das beschreibt ja so diesen, diesen Wechsel auch so vom Innen, äh, vom Außen
0: nach Innen, ne? sich so, also ja. wirklich einzutauchen. Und welche, welche Veränderungen beobachtest du bei den, Menschen, die du über längere Zeit begleitest, ist es denn wirklich so, dass die sich auch im Alltag zum Beispiel besser spüren, können eigene Bedürfnisse besser
1: wahrnehmen können? Also, das ist natürlich für mich ist es sozusagen, dass das wünschenswerte, dass Klienten und Klientinnen dann nach so Sitzungen ähm, oder nach nach einem Prozess von Sitzungen, also es ist ja nicht so, dass ein Klient oder eine Klientin nur einmal zu mir kommt, manche begleite ich ähm, über, über ein Jahr oder einen längeren Zeitraum, dass sie sozusagen in der Lage sind, draußen für sich Routinen zu entwickeln, um sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden, um sozusagen über die eigene Körperwahrnehmung, auch Situationen im Alltag, ne, im Leben, was sie was sie führen, sich wahrzunehmen, zu spüren, immer auch vielleicht Momente für sich zu kreieren, kreieren zu können, wo sie so zwischenchecken mit sich, also so in so einen kurzen Kontakt mit sich und sei es am Arbeitsplatz, mal zu sagen, okay, ich lege jetzt fünf Minuten, zehn Minuten alle Sachen beiseite und atme kurz für mich, eine Pause für mich und checken oder zu fragen, wie geht's mir gerade, was ist gerade irgendwie los. So das ist natürlich ist wäre das 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 Beste oder das ist das, was ich was ich ihnen sozusagen was ich meinen Klienten und Klienten wünsche.
0: Mhm.
1: Und so diese längerfristige Sache, welche Veränderung ist es über diese Wahrnehmung bewusst Entscheidungen für sich treffen zu können und Sicherheit in sich mit sich zu haben, Schritte in eine konkrete Schritte für sich gehen zu können, okay, so möchte ich Veränderungen in meinem Leben vollziehen für Bereiche, wo, wo ich mir diese Veränderung wünsche und halt aus sich selbst heraus. Ich gebe ja in den Sitzungen keine Lösungen vor. Es ist ja nicht so, okay, du spürst dich jetzt so, jetzt musst du das und das machen. Sondern das ist ja, Ziel der Sitzung ist, dass das aus den Klienten, dass die das für sich selber erspüren können und nicht, nicht nur denken <lacht> und dass das einen Unterschied machen kann. Mhm. Also aus dieser eigenen Kraft heraus, aus dieser körperlichen Stärke, ah, das ist mir wichtig, das ist mir nicht wichtig, das ist für mich passend im Leben oder das nicht mehr. Ähm, oder auch zu verstehen, ah, okay, das sind meine Prägungen und die machen das und das, dass ich das und das tue. Also es schafft einfach auch Klarheit für Situationen, die wir haben im Leben. Und aus sich heraus, aus diesem Kontakt mit sich selbst eine gestärkte Verbindung mit sich zu erfahren und ähm, geerdet zu sein. Also ich manchmal beschreibe es auch wie so einen inneren Kompass für sich zu haben, das Leben oder bestimmte Dinge in Richtungen lenken zu können und auch Vertrauen darauf zu können, dass das möglich ist. Es hat natürlich viel was mit, ach, ich könnte dann natürlich darüber reden, wie ist unsere Gesellschaft gestrickt, in welchen Verhältnissen leben wir und wie und welche Möglichkeiten von Selbstbestimmung wir haben. So, aber tatsächlich möchte ich das eigentlich jedem mitgeben, dass es dieses diese Selbstbestimmungsmöglichkeiten gibt und wo liegen die für einen selbst? Hm. Ja, also dass nicht die Erfahrung von ausgeliefert zu sein, ja, und ja. die Dinge so machen zu müssen, weil sie so sein müssen oder weil alle das so machen. Ja. ja. Also wirklich so auch der
0: der Ausblick darauf oder so, dass es möglich ist, in die eigene Kraft zu kommen und bewusst Entscheidungen für sich zu treffen, aus einer inneren Verbundenheit heraus mhm. und gleichzeitig, was ich auch höre, was du sagst, es ist halt ein Weg, der dauert und die, die also es, es kann ja dauern, so hast du es ja auch beschrieben, also es braucht wirklich da auch Geduld und Zeit
1: und Ausdauer und ja. Und Ganz so unterschiedlich, je, je nachdem, wie das Thema ist. Manche kriegen Sachen in zwei, drei Sitzungen raus, andere brauchen länger. Und auch diese Geschwindigkeit hat was mit mir selbst zu tun. Also es, die ist in mir angelegt sozusagen und auch dazu zu stehen. Also das Thema Akzeptanz ist einfach auch ein riesiges Thema dabei. Ja. Mich so, indem ich mich spüre, akzeptieren, eine Akzeptanz zu finden für die Art und Weise, wie ich bin, was ich bin, mit all meinen mit den Prägungen, die ich erfahren habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an, an die Klientinnen denke, mit denen du arbeitest, auch eine Akzeptanz zu finden aus einer Prägung heraus, die sehr schmerzhaft gewesen ist, die traumatisch ist. Ja, genau. Auch einen Weg zu sich zu finden. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, da nicht ablehnend zu sein und dazu sagen, oh, das ist Vermogst an mir. Ne? Ja, also ganz oft, du bist nicht nur dein Problem. So. Genau, noch so viel mehr. Ja. Also, wie gibt es denn noch was, was dir jetzt zum Thema der Körperwahrnehmung
0: auf dem Herzen liegt und was du jetzt so zum Abschluss, zum Rundmachen des Gespräches mit den Frauen, die zuhören, teilen möchtest?
1: Ich habe mal so zwei, drei Sachen. Also was ich teilen will, ist, das über die Körperarbeit oder überhaupt sich mit, mit den eigenen Körperempfindungen auseinanderzusetzen, eine Quelle ist, näher zu sich selbst zu kommen, sich se also in diesem spürenden Kontakt und dadurch auch eine Verbindung zur eigenen Kraft und Stärke zu bekommen, wie sich das halt auch anfühlt. Und dass ist es ist etwas fühlen, eine körperliche Erfahrung zu machen, so viel kraftvoller ist, als nur etwas zu denken. Das ist meine persönliche Einstellung und es ist auch der Grund, warum ich in diesem Bereich arbeite und dass wir aus diesem körperlichen Empfinden und der Zugang zu allen Kraft und Stärke auch so dieses Bewusstsein von mich nicht unter, zu unterdrücken, also ne, nicht von außen unterdrücken zu lassen, mich sich selbst nicht unterdrücken, zu unterdrücken mit dem, was ich will und wer ich bin ne, und ich bin mir da bewusst, dass das vielleicht noch mehr ein Thema bei Frauen ist, so die eigene Kraft zu unterdrücken und aus welchen Gründen, aus welchen Prägungen wir das herausmachen, aber dass, dies, dass diese Körperarbeit dazu beitragen kann, dass wir das halt weniger tun oder nicht so. Und ich arbeite halt auch mit auch mit Männern, also ich arbeite nicht nur mit Frauen und da ist auch und da finde ich es auch spannend, ne? Also da gibt es auch die unterdrücken sich aus auch, auch aus unterschiedlichen Gründen und dass ich es grundsätzlich gut finde, ich weiß nicht, ob es dieses, es ist halt eine englische Bezeichnung, ähm, show up for yourself, dass das irgendwie einen Wert hat, also für mhm. sich einzustehen, ähm, zu dem zu stehen, wie ich bin oder auch erstmal die Entscheidung zu treffen, ich will das rausfinden und auch wir sind ja extrem problemorientiert. Also wir, wir Menschen haben grundsätzlich die Tendenz, uns immer auf das Problematische zu fixieren. Ne? Zu sagen, das Problem muss weg, dann ist es besser. Und ich sag dann, das gebe ich auch raus, du bist nicht nur dein Problem, da ist so viel mehr dran. Und das irgendwie, dass sich das lohnt, da irgendwie hinzugucken, weil das ist irgendwie auch das Leben. Also es ist das Leben für mich. Und das finde ich spannend, wie findet sozusagen das Leben an sich Immer wieder einen Ausdruck in den unterschiedlichen Menschen. Ja. Ja. ja.
0: Vielen, vielen Dank an dich für die Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast in ja, deine Arbeit, in deine Welt, was du so erfährst. Und ja, danke schön, dass du hier im Podcast zu Gast warst.
1: <lacht> vielen Dank, Dorothea. Danke für deine Aufmerksamkeit und für, ähm, ja, für die Möglichkeit, hier hm. zu sprechen.
0: Gerne. Ganz sehr freue ich mich, dass Du heute dabei gewesen bist und hoffe, dass Du Dir viele Impulse mitnehmen konntest. Wenn Dir das, was Du in diesem Podcast erfährst, auf Deinem ganz persönlichen Weg helfen könnte, so unterstütze ich Dich in Dresden mit achtsamen Berührungen, nährendem Kuscheln und traumasensiblen Massagen sowie online mit der Möglichkeit, Deine Körperwahrnehmung zu schulen. Weitere Informationen zu meiner Arbeit wie auch zu den Unterstützungsangeboten findest du auf wege aus der Essstörung.de. In jedem Fall bist du eingeladen, zur nächsten Folge wieder dabei zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viele berührende Momente in deinem Alltag.